0: Hola, soy Fabi.
1: Y yo soy Nina.
0: Somos dos dietistas nutricionistas cansadas de la desinformación. Y esto es Health Overload. Bienvenidos a todos un día más. Estamos aquí en Health Overload. Y como nos llegaron varias preguntas desde el, el podcast de de la menorrea hipotalámica y luego el del síndrome premenstrual, etc. Queríamos hacer un episodio eh, un poquito relacionado con el tema de, de la alimentación y el ciclo menstrual y si esto tiene sentido o no. Y bueno, lo podemos discutir las dos también. No sé qué, qué opinión tendrá Nina, a lo mejor ella piensa diferente. Eh, y nada, vamos a empezar un poquito por saber un poco, o sea, entender el ciclo también como una herramienta de, de autoconocimiento o ver cómo podemos saber eh, pues, la alimentación, cómo controlarla para saber un poquito cómo guiarnos. Tenemos que saber primero en qué, en qué fase del ciclo estamos, ¿no? Así que, bueno, hola Nina, cuéntanos un poquito cómo, cómo podemos... Saber esto o con qué sensaciones o con qué datos, dinos un poquito a ver. Vale.
1: Bueno, eh, normalmente el ciclo puede durar de 28 a 35 días dependiendo de, de la persona. Eh, hay dos fases, está la fase folicular y la fase de lútea. Al principio de la fase folicular tenemos la menstruación, del día del 1 al 5, aunque esto puede variar. Y bueno, son días en los que los niveles de estrógenos, de progesterona están muy bajos y nos podemos sentir anímicamente un poco mal porque el estrógeno y la progesterona pues se relacionan con, con la producción de eh, serotonina y de algunos neurotransmisores, por ejemplo GABA, que nos hacen sentir tranquilas y pues en estos días pues están muy bajos. Luego en la fase folicular pues van en aumento poco a poco eh, y eh, lo, que, lo que se quiere es... Eh, eh, hay una retroalimentación de la FSH con los estrógenos para estimular la producción de LH, que luego va a haber un pico y ahí hablamos de la ovulación. Cuando hay un pico de LH, ovulamos, eh, se rompe el folículo y hay un pico de estrógeno y empieza a aumentar la testosterona, la progesterona. Y luego después eh, empieza la fase lútea, del día 18 a 28, eh, nos no sentimos como que va, va disminuyendo poco a poco, tenemos bastante energía, pero va disminuyendo un poco a poco esos niveles de hormonas hasta finalizar, al final de la fase lútea, que, que disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos y se cae el endometrio y pues la menstruación. Y bueno, cada, cada uno de estos eh, ciclos tiene como un efecto fisiológico en el organismo. Me he visto por ahí en redes sociales, bueno, en internet también, como, bueno, y además hice un post sobre esto, pero que como que una moda de comer específicamente algunos alimentos según qué día. Mm. Yo diría que comer específicamente eso, pues, mm, no sé, mm, da igual, mm. o sea, al final. Pero sí que es verdad que somos cíclicas y que dependiendo de nuestros macronutrientes, porque yo diría porcentaje de lo que estamos comiendo si sí puede afectar puede hacer algún cambio ya que estamos fluctuando o sea nuestras hormonas están fluctuando constantemente entonces bueno qué crees tú que debemos consumir por ejemplo en la fase menstrual Fabi eh,
0: cuando te, justo cuando tenemos la menstruación no sí vale a ver bueno esto es como la, la, lo que hemos dicho es una teoría no que hay por redes y que hay de alimentación en el ciclo menstrual ¿vale? entonces se dice que al, primer, al principio del ciclo como aumentan los estrógenos y la sensibilidad a la insulina eh, bueno, en la fase folicular eh, es buena idea consumir pues, más hidratos de carbono y darle al entrenamiento como más intensidad luego, después de la ovulación eh, aumenta la progesterona y bajan los estrógenos entonces tenemos mayor gasto energético y menor sensibilidad a la insulina. Entonces, pues se pueden priorizar las grasas saludables o las fuentes proteicas con más grasa, etcétera, etcétera. Y, y ya cuando, justo antes de que nos venga la menstruación, pues caen la progesterona y los estrógenos y hay aún menos sensibilidad a la insulina, nos encontramos más inflamadas, tenemos más síntomas, etcétera, etcétera. Entonces ahí eh, se supone que habría que priorizar estos alimentos antioxidantes, el omega 3, eh, y reducir los, los alimentos prooxidantes. Eh, sin embargo, ¿tú crees que, o sea, evidentemente saber esto puede estar bien, pero tú crees que se puede aplicar realmente en todos los casos? ¿Cómo lo bueno. ves? Bueno, hay algunas cosas que he
1: leído que tienen sentido. Por ejemplo, en la fase lútea. Eh, al final de la fase lútea que nos empezamos a encontrar como con más antojos, más apetito porque hay más gasto bas energético basal eh, okay. hay algunas mujeres que se pueden sentir como con más antojos y está bien porque me parece que tiene sentido eh, consumir alimentos que nos puedan pues, ayudar a ese estado de ánimo, por ejemplo el chocolate negro eh, frutas de sabor dulce plátano, piña y también ayudarnos con, con eso con alimentos antiinflamatorios como dijiste, ricos en omega 3, pescado azul, frutos secos, e incluso comer tofu, semillas, lino, chía. Y evitar, o sea, esto tiene sentido que he leído por ahí, evitar esos alimentos que te puedan inflamar. Entonces, tomar edulcorantes artificiales en esta época, pues no es muy recomendado. Lácteos, abusar de los lácteos, por ejemplo, si hay intolerancia a la lactosa o alcohol o bebidas gaseosas o procesados. Para mí eso tiene sentido. Luego eh, se dice que en la fase menstrual pues tienes que beber infusiones relajantes, Valeria manz valeriana, manzanilla, cúrcuma ni estrellado, ¿tiene sentido? Mm, o sea, sí. Esto te va a ayudar pues a, a un poco a, sí, a desinflamar, a bajar un poco la retención de líquidos y luego eh, aumentar el consumo de eh, alimentos ricos en hierro, no me parece tampoco escabellado, pues las pérdidas de sangre... Bueno, es necesario y vitamina C para ayudar a esa absorción de, de hierro por ejemplo qué alimentos son ricos en vitamina C
0: pues por ejemplo los cítricos el pimiento el, el kiwi naranja en fin eh, pero claro o sea yo creo que está bien como tener eh, o sea tener estos conocimientos y tener esta base de cosas realistas que nos van a ayudar por ejemplo, pues el tema de reducir la inflamación, el tema de las infusiones, de todo eso es que al final te va a ayudar a sentirte mejor, o sea, es como también implementarlo en tu vida como una forma de autocuidado, que tenemos que entender que la sociedad es como muy muy está como muy hecha hacia a, a los hombres, ¿no? Muy rígido, todo muy tal. Y nosotras somos más cíclicas, o sea, no nos podemos exigir lo mismo durante todos los días del mes. Entonces, eh, y no nos podemos, o sea, no podemos tener la autoexigencia alta todos los días del mes, sobre todo, o sea, alta sí, pero me refiero que hay, que nos tenemos que aprender a modular eh, a lo largo del ciclo menstrual, porque claro, o sea, los hombres se pueden permitir durante todo el mes ser igual de productivos, pero nosotras no, de hecho nosotras tenemos un pico de productividad. Eh, probablemente en la fase folicular, supongo, sí. y, y luego irá cayendo un poquito y en la fase premenstrual pues estaremos menos, supongo, que predispuestas a hacer un millón de cosas, ¿no? Eh, entonces no pasa nada, al final eh, la productividad total es la misma, eh, pero solo que nosotras funcionamos de otra forma. Entonces con la alimentación igual, eh, está bien tener... ...como la base de qué cositas me pueden ayudar... ...pues para el tema del hierro... ...para eh, el tema de la inflamación... ...reducirla... Eh, ...para tener esos días de autocuidado... ...de saber que mira, pues introduzco estos alimentos... ...me relajo y tal... ...pero... ...con el tema de, por ejemplo... ...ciclar los hidratos de carbono... ...en función del ciclo menstrual... ...yo no... ...estoy tan a favor de eso... ...no sé tú, ahora me cuentas... ...pero eh, realmente si tú estás entrenando un deporte de fuerza y tal, que te van a ayudar mogollona a tu rendimiento y todo eso, eh, como que no le veo el sentido, porque mucha gente es como, no, eh, hidratos de carbono a tope en la fase folicular y luego en la fase lutea haces dieta cetogénica y no sé qué, es como, a ver, mmm, no le veo el sentido eh, cuando una persona entrena fuerza a que vaya a reducir su rendimiento, a que vaya a recuperar peor y de todo en esa, en esa época, o sea, y no le veo como que pienso que habría que tener un control demasiado estricto de la alimentación y poco realista a lo mejor mmm, si estás pensando en ciclar tus hidratos de carbono o en cambiar mucho tu alimentación en función del ciclo menstrual. O sea, sí que pienso que puede haber ciertos alimentos que em, en ciertos momentos nos vengan mejor, como lo que hemos dicho antes, pero sí que tenerlo todo tan al dedillo de mira, es que he ovulado ahora... Y porque me he tomado la temperatura y sé que estoy en tal, entonces ahora a partir de ahora eh, quito los hidratos y me parece como demasiado rebuscado. No sé tú qué piensas.
1: Tal, total. Creo que nos desconecta un poco también de, de esa alimentación intuitiva que tan tanto bien nos puede hacer. Estar así tan pendiente de nuestros días, del ciclo y buscar dejar de comer carbohidratos y meter más grasas y quitar grasas y meter carbohidratos. Y luego no pensar en función de lo que te apetezca, la saciedad, porque todos estos alimentos pues son necesarios. O sea, no, no, entonces, no sé,
0: no, no me parece bien la rigidez. Claro, y que al final también te desconecta un poco de tu cuerpo. O sea, yo creo que es como el tema de, del entrenamiento que ahora lo hablamos, pero como que te desconecta al final de tus apetencias. Es como, me apetece comer esta cosa, en plan, si tu cuerpo te lo está pidiendo... Yo soy de las que piensa que es por algo, en plan que, vale, que si todos los días tu cuerpo te pide un donut, pues a lo mejor eh, tienes que reeducar el paladar o tienes que, que mirar algunas cosas, pero si de verdad estás teniendo apetencia por alimentos ricos en hidratos, pues que porque sea tu momento del ciclo menstrual en el que no sé qué, no vas a dejar de comerlos. O sea, hay que, es que es un poco como estás entre comillas, intentando conectar con tu con tu ciclo para estar más sana y te estás desconectando realmente de, lo, de las señales que te manda tu cuerpo ¿sabes? Sí. entonces, como que yo creo que es un poco intentar encontrar, que es que es como una palabra súper super prostituida pero el equilibrio entre, entre lo que sabes que la teoría te dice que tienes que hacer y lo que realmente tú sientes, y yo creo que, que yo priorizaría en este caso lo que siento yo y lo que me apetece, que lo que me diga mm, la teoría. ¿Tú qué opinas?
1: Claro, eh, es eso, o sea, no somos, o sea, sí somos, somos fluctuaciones de hormonas, somos todo esto, pero al final nosotros pues tenemos emociones, tenemos circunstancias, y si en algún momento pues eso, tienes apetencias por ciertos alimentos, pues coméntelos si ves que los alimentos pues no son eh, muy beneficiosos pues ya sabes eso y puedes cambiarlo o sea, no. pero el hecho de, de cuadrarte una dieta y los macros en función a esto y estar pendiente de los gramos y las cantidades y no sé no es sano tampoco
0: ya yeah, total
1: y, y bueno este también con respecto al entrenamiento porque eh, según esto esta información Tienes que entrenar más ligero, hacer yoga los días de la menstruación. O sea, si tú quieres hacer ejercicio de alta intensidad, puedes hacerlo. Y ya. Pero bueno, se, está bien tener esta, esta información en cuenta por, por mejorar nuestra, nuestra... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como nuestro estilo de vida.
0: Sí. También yo pienso eso, que en el tema del entrenamiento eh, lo más importante es la, auto, la autorregulación. Y es que yo creo que en todo lo más importante es la autorregulación. O sea, conocerte tú y ver que te sienta bien y que no, o sea, si tú estás eh, por ejemplo a mí me pasa, yo cuando tengo la regla te, me siento igual de fuerza y de todo, o sea, es que a mí no me afecta para nada en la fuerza, porque voy a, ay no, como estoy con la menstruación, pues hago una descarga de entrenamiento porque claro, porque no sé qué, entonces si tú te encuentras fuerte tira fuerte, o sea mm, tu cuerpo no, no va, no sé Vamos, en mi opinión, yo creo que no te va a dejar ir por encima de tus posibilidades eh, de forma continua. Así que es verdad que está claro que es mucho mejor que te ayude un entrenador y que te diga y que te pregunte acerca de, de tus síntomas, de si eh, notas que te afecta el entrenamiento eh, y no... O sea, claro... O sea, estaríamos como en los dos extremos, ¿no? Primero el extremo de tengo que seguir la programación perfecta al dedillo de lo que me está diciendo, intensidad, a tope, no sé qué, o, o, la, o la programación que me he puesto yo misma, que es una locura, eh, un volumen altísimo, una intensidad altísima y lo tengo que seguir todos los días, pues no va, no va a ir bien ahí. Eh, ni tampoco hay como me va a venir la regla, me sugestiono y ya me bajo los pesos en todo sé que voy a estar súper cansada, sé que voy a ir súper mal no, o sea, como escucha tu cuerpo realmente y valora eh, si esto es verdad o no es que muchas veces lo que nos pasa con eso con el conocimiento, por así decirlo es que nos desconecta de nosotras mismas, entonces, está bien saberlo y saber que puedes bajar el volumen de entrenamiento o la intensidad cuando te dé la gana o cuando, encuent o cuando te encuentres floja, cuando te encuentres que tu cuerpo te pide parar para, baja el volumen eh, o bájate las series o métele menos peso o lo que sea eh, pero cuando tu cuerpo te pida estás a tope de energía y te apetece tirar fuerte, pues tira fuerte y no, no estés como todo el rato autolimitándote con, con la teoría, o sea, como que yo creo que tendemos muchas veces a obsesionarnos demasiado cuando cuando aprendemos sobre un tema o, o cuando... También las redes sociales y la y la, el marketing al final tienen mucho que ver en esto, en plan de, pues eso. ¿Entrenamiento súper mega planificado, adaptado a tu ciclo menstrual? No sé qué, no sé cuántos. Yo creo que es más, entrenamiento A, te voy a enseñar a autorregularte para que tú descargues cuando necesites, ¿sabes? O me pidas una descarga realmente cuando necesites eh, estar pues más relajado o no tengas tiempo o en fin, creo que es más que hay que enseñar a, la, a las personas a escucharse o sea que está súper bien saber la teoría y saber qué cosillas nos van a venir mejor pero hay que enseñar a la gente como a esa teoría saber aplicarla bien a uno mismo y eso se enseña súper bien en consulta amigas, o sea, sí. os lo digo
1: sí y creo que es un poco de equilibrio entre la disciplina porque está muy bien, o sea, la disciplina te va a llevar a lugares increíbles en la vida, te va, vas a alcanzar el éxito y todas tus metas si tienes eh, aspectos de tu vida bajo el orden, bajo la disciplina de hacerlo siempre. Pero sí que es verdad que está bien parar y decir, mira, ¿qué me apetece hoy? Estoy, o sea, hoy estoy cansado, hoy estoy bien, porque eso no, también previene, muchísimas, eh, está, o sea, previene muchísimos problemas de salud. Y el, o sea, está sí, bien, sí, hay que en algún momento no te sientas suficientemente con el ánimo para hacer las cosas, y eso está, es totalmente válido.
0: Total, sí. Y es que muchas veces yo lo veo en mí misma, o sea, es que es un poco mierder, porque también eso, como que estamos metidos en, una, en un círculo vicioso de productividad y de cada vez más y más y más, y como que al final no te da tiempo ni a escucharte a ti misma, y en el momento en el que paras... Es como, uuuh, ¡Qué cansada estaba y no me había dado cuenta, o sea, Exacto. sabes, entonces como, joe, mmm, saber las cosas y, y, por ejemplo, a mí el tema de, de la educación nutricional es una cosa que me encanta, pero siempre que, que doy las herramientas, eh, busco como la forma de que esa persona lo aplique, porque, claro, claro está muy bien que tú aprendas sobre algo... Pero luego, eh, si no eres capaz de aplicarlo, ¿de qué te sirve? O sea, lo que hemos hablado hoy aquí en el podcast. Eh, 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 o sea, evidentemente está súper está, está bien la teoría, pero si tú no sabes cómo aplicarla, eh, pues tú lo escuchas un día y al día siguiente se te ha olvidado y no has hecho nada. Entonces, eh, para. Que, que vamos a hacer como un resumen. Eh, práctico así de cosas que de verdad se pueden hacer para mejorar o para, sí para mejorar el ciclo menstrual a través de la alimentación o para regular etcétera, etcétera, ¿cómo lo podemos resumir así en rápido para que se queden algo que puedan aplicar?
1: Vale, bueno eso, durante la fase menstrual
0: es eh, un poco más de
1: tranquilidad más calma al cuerpo más y alimentos nutritivos sobre todo vegetales y verduras y frutas ricas en vitamina C y verduras, como dijimos, ricas en minerales, hierro, magnesio y, y usar muchas especies en la cocina. Uh -huh. Jengibre, ajo, cúrcuma, necesarios. Son muy necesarios para evitar inflamación porque estamos en un estado, en un proceso de inflamación. Luego, eh, durante la fase folicular, pues, tienes más sensibilidad a la insulina, eh, pues, mejora el... Puedes consumir carbohidratos, o sea, siéntete tranquila con, con tu dieta, siempre introduciendo carbohidratos de calidad. Necesitamos frutas y verduras y tubérculos y cereales integrales y que, que sean alimento para también tu microbiota, que también participa en, en la inflamación, así que bienvenidos sean todos estos vegetales y carbohidratos. Y luego eh, ya lo que es al final de la fase lútea, pues intentar eh, buscar esos alimentos antiinflamatorios, si tienes eh, apetencia por el dulce, pues puedes permitirte chocolate negro, frutas, evitar esos alimentos que sabes que te sientan mal, y baja, o sea, como que siento que si te conectas contigo misma y con lo que te hace bien, lo que lo que sabes que deberías evitar, la, la ciclo menstrual no, no va a ser ningún... O sea, no va a ser algo súper fuerte para... O sea, no va a tener una sintomatología muy fuerte.
0: Justo. Y simplemente también eso, aprender a escucharte, aprender a parar, aunque sea 10 minutos al día, para saber, a ver, cómo me siento hoy. Y, y, o sea, en el tema del entrenamiento, antes de entrenar, cómo me siento hoy y qué voy a hacer. Y si tú tienes unas expectativas eh, de que estás súper bien. Y, y puedes tirar fuerte, inténtalo. Y si luego te ves más floja, en, durante el propio entrenamiento puedes ir bajando el peso, puedes ir ajustándolo a cómo te encuentres ese día. Pero lo importante es eso. Eh, intentar tener una continuidad con el entrenamiento y una adherencia y hacer algo que te guste. Que tampoco tenemos que hacer todas ahí ser súper fitness y súper tal si no nos gusta. Eh, y saber... Eh, escuchar a tu cuerpo en cuanto a apetencias de comida y en cuanto a apetencias de movimiento de, pues si, si estás loquísima de la vida y súper energética y no sé qué, y te apetece irte a correr, vete no, no te quedes en plan de, ay no, es que va a haber interferencias con mi entrenamiento de no sé qué es muy importante disfrutar del proceso, disfrutar de la comida, del entrenamiento y, y de todo y es que va a ayudar un montón también a nivel emocional a estar mejor y, y eso va a ayudar a regular tus hormonas, entonces es un todo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de entender la, la nutrición, el entrenamiento, la psicología, como cada uno eh, tiene una cosa, sino que es que es que todo influye al final.
1: Así que sí. Sí, pues incluso yo diría que esta alimentación cíclica, si la puedes mantener durante todo el mes, o sea, no está de más comer cosas antiinflamatorias o especias especies, perdón, o vitamina C, alimentos ricos en hierro, pues tratar de mantenerlo, no estaba de más.
0: Total. Pues muy bien, pues yo creo que nos ha quedado un episodio guay <ríe> que quería daros las gracias a todos por escucharnos otra semana más, bueno, a, a, sí, a todos o a todas y, y que igual nos podéis dejar las preguntas que queráis sobre cualquier tema de salud femenina, de digestión de o sea, salud digestiva de entrenamiento y, y, y bueno, nada más deciros que si pensáis que le puede ayudar a alguien que lo compartáis, que estaremos encantadas de hablar con vosotros si, si os apetece y que nos escuchamos en el próximo Adiós Adiós gracias
1: por escucharnos.
0: Esperamos que te haya gustado.
1: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba Nutricionina en Instagram.
0: Y a mí en Instagram como FabisansNutri. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!